0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CS，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 感谢各位在海洋现场秀之后继续锁定调频 FM 106.6 文艺之声，收听我们的快乐晚高峰。大家好，我是刘乐。大家
1: 好，我是魏瑶。哎
2: ，今天的这个乔乔身体抱恙哈、嗯，这个也是昨天她在上节目的时候就跟我说说，我感觉我好像不是要感冒就是要发烧，
1: 不舒服了。果不
2: 其然哈，她以前的男朋友，啊，也就是现在的老公了、嗯，给我们。给我打了个电话，说他今天确实是发烧了，现在,在这个医院在打点滴啊、嗯，所以今天呢，是,是由魏瑶和刘乐陪伴大家两个小时的快乐晚高峰啊。哎，那今天看到这样一条消息，说这个啊，每年的十月三十一号呢，就是西方传统的节日，叫什么呢？万圣节的前夕哈。哎，那这天晚上呢，呃，这个国外的小朋友会穿上这个化妆服，戴上面具，挨家挨户的去收集糖果。嗯，那今年的万圣节呢，也就是在后天了。呃，我也不知道是不是因为我这现在年龄比较大哈，对于这种洋节不是很有感觉
1: 。还真是，不过像是这个圣诞节啊、情人节，我还是比较有感觉
2: 。女孩的心，对对对，因为有礼物嘛。<笑>这这这，礼物是重点哈、啊。<笑>对，呃，可能情人节还好一点，但是你像什么，呃，这个万圣节啊，包括那个四月一号的愚人节啊。嗯我这真的是不感冒了。对,对,对,对,对我觉得，我觉得他真的不如像咱们这什么端午啊、清明之类的这些节日，像重
1: 阳节是不是？对,对,对,对，哎，我们国家特有的传统节日。没错、嗯，还有七
2: 夕也是情人节嘛，对,对不
1: 对？但我觉得、嗯，但是我觉得你不得不承认，就是说现在很多人都在过着阳节，就是。大家都在过这同样的节日，全球都是一样
2: 的。对，尤其是像那二月十号情人节，那各大商家也都是瞄准了这个节日啊对对对对对，做各种各样的一个活动。是，包括我们自创的这个什么光棍节，<笑>再过几天也就是光棍节了哈。<笑>你想现在是十月二十九号，没多少天，十来天儿哈。呃，但是我们今天就想问大家这样一个问题了：我们不说洋节，我们来说一说中国的传统节日、嗯，是吧？您最喜欢的咱们中国的传统节日是什么呢？可以通过两种方式来告诉我们
1: 。第一种方式呢，就是在新浪微博上找到“快乐晚高峰”的直播帖，在直播帖下留言；第二种方式呢，就是在微信的公众平台上找到订阅号“文艺之声”，加为好友，我们就可以互相交流
2: 。没错儿了哈，这个在微博和微信两个平台上来告诉我们您最喜欢的咱们中国的传统节日是什么。在这儿呢，要跟大家报一个料啊！刚才我们这个小编发完微博之后啊，我就问，我就问瑶瑶，嗯，他因为他转发了，他说一个什么六一儿童节，是吧？我说那六一儿童节是咱们中国的传统节日吗
1: ？你主要得往下说，我是怎么说的？对
2: ，瑶瑶说的这才是重点哈！本来我觉得我这一个问题一下把他卡死，他没话可说了，结果说哎呦乐儿，还好意思说我呢？那国庆节是传统节日吗？<笑>我想也对啊，这这马上就听说这俩主持人的这个文化水平啊，确实、就是、有点不太
1: 不太敢恭维啊对，
2: 确实让人有点着急啊。所以说，咱们来说一说咱们中国的传统节日，您最喜欢哪个？通过两种方式可以告诉我们，嗯、同样参与互动是有奖品要送给大家的啊。今天要给大家送的奖品都有哪些呢
1: ？首先呢是有首都电影院提供的电影兑换券，还有呢就是话剧《别跟我来》这套的演出门票，再有呢就是文艺之声要给咱们的会员送出三千的积分了。
2: 没错啊、嗯，这三千积分呢，今天是放在我们七点到七点半的“是真的吗”这一部分来赠送了。嗯，那也要跟大家提前先做一个预告，我们今天的“是真的部分呢，呃，是真的吗”这个部分不再问一道题了，我们给大家准备了四道题诶。就是说，这四道题您抢到的话，都有可能会获得我们的奖品。嗯，大家没错，咱们一起玩起来哈！如果您有时间的话，咱们一块儿来猜一猜真假，学一学知识啊！当然，今天还会有这个给您提供的一个奖品呢，呃，就是。呃，男人帮话剧《男人帮》人帮的演出票，对，演出地点呢是在国画先锋剧场，演出的时间呢是从今天一直到10月8号，同样是给大家准备了四张演出票，嗯，也是在我们参与我们今天的互动就会获得我们给您准备的奖品。接下来的时间，马上进入我们今天的《哎呀头条》。四九城里那点事儿，门这儿包打听。咱们首先啊，先来关注一系列 APEC 会议期间的一些消息。那北京警方呢，将会加强 APEC 会议期间全市危爆物品的一个呃严管严控。那虽然距离春节尚早啊，但是已经有人打起了贩卖这个非法的烟花爆竹的一个主意。嗯，二十七号呢，大兴分局在对进京车辆的检查中呢，就发现了一辆满载一千。八百箱非法烟花爆竹的货运车，那目前呢，查获的非法烟花爆竹呢，已经运到咱们北京市法没收缴非法烟花爆竹储存的仓库，现在也进行一个暂存。对，那随着 APEC 会议和二零一五年元旦的临近呢，呃，咱北京市公安局呢将会不断的加强对全市易燃易爆物品的一个管控力度，继续加大打击非法烟花爆竹的行为，为 APEC 会议消除安全隐患
1: 。对，那下面呢，再来看一条，就是有关 APEC 期间的一。条消息，为了满足 APEC 会议期间的旅客出行的需求，北京铁路局呢也是推出了华东安徽。上啊，山东、湖南、福建等八条这个高铁的旅游线路，嗯、还有呢就是重庆、襄阳等襄阳、桂林等四个方向的旅游专列、哎。同时呢，还增开了北京到上海、合肥、杭州方向的旅游客车。详细情况呢，您还可以登录中国铁道旅行社的官网进行查询或是办理。
2: 好不容易咱们有了这个属于自己的六天假期啊，不如出去玩一玩。是。是我们再来关注 APEC 的消息。那 APEC 期间呢，北京市属医院照常安排门诊。那日前呢，市医管局也是下发通知，要求 A 派会议调休期间呢，各市属医院呃科学的安排自己的一个门诊的工作时间，每天呀、啊、至少要安排半天的门诊。此外呢，由于临时调休呢，导致已经有相当数量的患者通过各种途径预约了调休期间的门诊号。那各市属医院呢，将会通过安排替诊或者调整就诊时间等多种方式，来妥善解决已经这个预约患者的就诊需求。哦，就这么说，更加
1: 方便。嗯，
2: 所以说这个也是向我们的医务工作人员呢要致个敬哈。像也是在 APEC 期间，像我们这些广播人一样，也是不能休息的，
1: 坚守在第一位的、啊。对对对，第一战线的
2: 、呃，知道大家。很辛苦，那咱们各位看病的时候呢，希望也对咱们的大夫啊态度稍微好一点，毕竟咱们在休息的时间，他们是不休息的，嗯，向他们致敬
1: 。是，那下面呢，再来看一条北京。地铁票价听证会呢？二十五人中有二十四人同意三元起步。嗯，那到底是怎么回事？其实前一段时间的这个票价的这个争议还是挺多的，在网上也会看到、哎。根据北京市政府新闻办公室的官方微博消息呢，三个半小时的北京公共交通价格调整听证会呢，昨天落下了帷幕。没错，向二十五位的听证会的参加人员呢，全部同意调整票价，其中有二十四位同意地铁的票价调整为三元起步。那二十五位的听证。社会的参与人员呢，有二十二个人明确表态同意建立。动态的一个调整机制，其余的三位没有提出其他的意见
2: 。说实话啊，我觉得地铁调价呢，它这个是一个势在必行的一个事情。嗯，而且说、呃，相对来说，三块钱起步这样的一个起步费呢，也是很很便宜的了。比如像上海啊、香港啊，包括在广东的这个地铁价，应该都是很高的。还有
1: 像沈阳，其实都是那种动态都不都动态的，对，动态的调整。
2: 我觉得这样也是，咱们多出行就多花钱，少出行就少花钱嘛，对对,对,对吧？也是一个很正常的一个事情。嗯，我们再来看这样一条消。消息啊，幺幺六路公交车从这周五开始呢，有一个线路调整，所以说常坐幺幺六路的各位，您一定要注意这一条消息了。那幺幺六路呢，作为咱们北京市今年第一条有改电的线路呢，将从这个周五呃开始实施燃油车。置换双源无轨电车，嗯，那这个线路局部呢是走向了设站进行了一个调整。那城铁柳芳站到和平里南口双向改走东土城路，还有砖角楼胡同，增加了四个站位，撤销了三个站位。龙潭公园到城铁柳芳站的方向呢是增加了四个站位，撤销了三个站位。
1: 嗯，所
2: 以说您这个平时回家的话，这个线路如果有调整的话，一定得注意啊
1: ，提前注意一下哈。嗯，下面的这一条呢可以说是方便了咱们大伙的一个生活上的需求。没错，那北。北京市呢首家智慧生活便民超市呢今天也落户在了石景山。这家超市呢是在高景社区，采取了线上交易、线下服务的模式。商品呢要比普通超市呢便宜百分之十五到百分之二十。居民呢会要先办一张会员卡，然后呢再上网或是打电话订货。那超市呢会在十五分钟之内送货上门。嗯，那也就是在明年的上半年吧。广宁的街道五个社区都会全面覆盖推广
2: 。而且我预计哈东西不会只在石景山试行，应该会在咱们全北京市进行一个推广。因为我知道这种方式在英国已经很成熟了，这种销售方式大概有三四年左右的时间了。嗯、以上就是我们今天给您带来的北京新闻。咱们进一个简短的广告，广告之后咱们继续。哎呀，头条。广告之后，继续我们的爱、哎、雅头条来给您关注这样一条消息啊，京津冀从明天起呢，重度雾霾天将会持续到十一月一号，不是一个什么好消息啊，所以说提示大家要先做好防范。嗯、那中央气象预报表示呢，这个京津冀地,地区从十月三十号起呢，将会迎来这一轮最最严重的雾霾天直到十一月一号才会结束。那其中呢，河北中南部。呃，即主要沿太行山山区，在二十九到三十号呢，可能出现重度霾。但据估计呢，这次雾霾天气的强度比二十三到二十五号的这个呃雾霾呢会偏弱一点。但是还是要提醒大家，出行的时候要佩戴口罩，而且减少户外活动。这
1: 是确实啊、嗯，真的让大家出去的时候呢，真的是佩戴一些防护的措施。没错嗯，嗯。下面呢，再来看一条，全国新闻网站将正式推行新闻记者证制度。那为了加强新闻网站编辑记者队伍的建设呢，提高队伍的整体素质，国家互联网信息办公室和国家新闻出版广电总局今天也联合下发了关于在新闻网站核发新闻记者证的通知。通知也是这样要求的：在全国新闻网站正式推行新闻记者证制度，全国范围内的新闻网站采编人员由此正式纳入统一管理。另外呢，为了做好在新闻网站推行新闻记者证制度这项工作，将每每年启动一轮新闻网站新增记者证的证件申请、培训、审核、协调发证，做好持证新闻网站记者年审以及其他后续的一些工作
2: 。说这事儿，可能这个不是我们媒体从业人员的人可能不太了解。对，啊、呃，像瑶瑶，我们都是有记者证的啊。这个记者证能干嘛呢？嗯，咱们说句最实在的啊，去公园免门票。这是一个比较有意思的一个事情，
1: 而且坐，且坐那个什么火车呀，像是什么动车什么的，还会哎呦，真的会有折扣
2: 是吗？因为我不太坐火车，所以我不太懂。
1: 还还可以优先去对，但是
2: 这<笑><笑>就别说，呃，开个玩笑啊、嗯。其实呃，对于网站的新闻记者的这种规范，我觉得还是非常有必要的。对，还记得想当年王菲就是跟李亚鹏离婚之后，然后就被呃某一个网站的娱乐版的所谓记者就追了在机场高速。嗯嗯哪哪躲，然后超速，然后被拍。对对
3: 对，那些里那些人
2: 里边，真正的属于我们记者行列的记者没有几个，全部都是那些网络、哦、那些网站的娱乐板块的所谓的记者，嗯，在去拍一些进行、嗯、一些八卦的所谓的八卦媒体哈、啊。是，所以说一定要加强规范，嗯、这个是很必要的一件事情对对对，不能让我们这个队伍让别人说了以后，好像就这个名声不太好哈。啊是不是这这一个情况？<笑>真
1: 的一定要统一管理，这样才是非常就是保障我们也是作为一个记者来说，嗯、就是他的一个发言权的这样一个规范性。嗯，
2: 嗯啊，我接下来呢要问大家一个问题了，我不知道咱们的这个听友哈，呃，有多少是开这个一汽大众奥迪车的？那如果您的车正好是奥迪呢，您一定要听好这一条消息了：一汽大众因为安全气囊问题召回了超过27万辆的奥迪。那根据消息呢？因为软件参数设置的问题，可能导致前部的安全气囊无法正确的开启。一汽大众宣布，从今天开始召回2012年5月25号到2014年10月22号期间生产的进口奥迪 A4 Allroad 汽车4692辆和国产奥迪 A4L 汽车共计 265,943 辆，总计 270,635 辆。奥迪 A 四、这
1: 个，这个数字还是挺庞大的。我二十七
2: 万辆、嗯，你想一辆车的话，售价奥迪 A 四大概是在三十万左右。对，十辆就是三百万，是吧？呃，一百辆的话就是三千万，好吧，我不算了。<笑><笑>总之呢，这个咱们开奥迪车的各位呢，您一定要注意，尤其是 A4 的话，呃，赶紧把您的这个车看看，您的生产日期是不是在这个区间当中。再给您来重复一下啊，是在2012年的5月25号一直到2014年的10月22号期间，如果有问题的话，赶紧返厂去修。呃，这个应该他们也是应该会进行一个免费的维修，但是现在厂家那边还没有什么动静啊。我们只能说，如果他要是不给您免费，是因为他的问题的话，我们就强烈的谴责他们。就是这么个情况啊
1: <笑>！但我其实呢，我们这个头条新闻呢也会继续的作为一个后续报道，也会跟大家第一时间来分享，
2: 持续关注这个事情啊
1: 、嗯。啊、那再来看一下，嫦娥五号试验器发回了清晰的地月合照。二十七号，嫦娥五号飞行试验器呢，抵达了距离月球六万公里附近处，开始月球近旁转向飞行。那昨日凌晨三时，试验器到达距月面的大约一点二万公里的近月点，在北京航天飞行控制中心的控制下呢，飞行试验器启动了多台相机对月球、地球多次拍摄，获取了清晰的地球、月球和地月合影图像。嗯、直至到昨天晚上八点，再入返回了飞行试验器，已经是在。太空飞行一百一十四个小时，距地高度呢也大约有三十六万公里，试验器呢状态也是非常良好。载器载呢，设备也是工作非常正常。
2: 其实我们可能听那条新闻，听不到太多的可能跟我们生活实时相关的内容啊。嗯。但是这也代表着我国的航天事业真的是在飞速磅礴的这个蓬勃的在发展。
1: 没错。
2: 这个科技，咱们常说科技会改变生活，航天呢，其实它是代表着一个算是顶尖科技了。对。对吧？我们国家的顶尖科技在发展，那势必会影响到我们将来的这个生活，会让我们的生活更加的方便，更加的便利。嗯。绝对是一条好事儿、啊、哈、嗯！再来跟大家说。这样一条消息，旅客丢了火车票，被要求全额补票，那起诉铁路部门啊，结果胜诉了。那旅有一位旅客呢，乘坐武广高铁的时候，在车上遗失了火车票。那出站的时候呢，就被铁路方面要求你必须重新的全额补票。那在旅客出示身份证1306的短信和邮件信息证明已经购票之后呢，仍然被要求全额补票啊，并称这是铁路部门的明文规定。那这个旅客补票后呢，认为相关规定是为了转嫁经营风险的一个霸王条款，就把铁路部门告上了法庭。那法院的一审判决，相关铁路部门要向旅客退还其重新补票的一个票款。嗯，哎，我觉得这是一个咱们铁路部门的一个算是什么呢？呃，服务的一个升级吧。对他们已经现在意识到了，我们是在给老百姓服务的，而不是说啊、呃，你乘坐我这个你就要听我的，啊、嗯。也是他们的一个呃，就升级这个不太合适。我觉得是、这个、应
1: 该是一个非常有人情味儿的这样一个制度，是吧？慢
2: 慢的变得人性化，对就是一个人性化的一个制度哈。在这儿呢，也要给这个铁路部门，包括幺二零三零六哈，来点一个赞，虽然、嗯、是吧，最后是。法院判给你们赔款的，但我希望下次再出现这种情况的时候呢，呃，铁路部门应该第一时间出来回应，并且应该妥善的处理这些事情。是，好吧，今天我们给您带来的北京新闻以及爱亚头条呢，就是这么多了。要跟大家聊一个什么话题呢？就是关于这个中国传统节日的话题哈。嗯。那我们中国呢，有很多属于自己的传统节日，无论是春节也好，还是这个重阳节也好，还是我们的中国情人节、七夕也好，其实。随着我们社会的发展，好像大家慢慢的去淡忘这些节日了。对，而且春节不会忘。嗯、对，像什么重阳啊、清明啊，就淡化了。对，淡化了、嗯。然后反倒是一些洋节越来越火。那我们今天就来问一问听众，您觉得您最喜欢的中国的传统节日是什么？嗯、通过两种方式告诉我们
1: 。第一种方式呢，就是在新浪微博上找到快乐网高峰的直播帖，在直播帖下留言。第二种方式呢，就是在微信的公众平台上找到订阅号“文艺之声”，加为好友，我们就可以互相交流了。嗯，嗯参与我们
2: 的互动是有奖品送。送给您的啊，不知道您现在是不是堵在路上？希望您能够一路全都是绿灯，奔跑起来。
4: 希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前。等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。随风奔跑，自由是方向
2: ，追逐雷和闪电。半点之后，感谢各位回来继续收听我们的快乐晚高峰。大家好，我是刘乐。大
1: 家好，我是魏瑶。
2: 哎，今天是我和瑶瑶两个人给大家送去两个小时的快乐晚高峰哈。是。那我们这个，哎哎，没事，可以。今天要跟大家聊的一个事儿呢，就是我们春节，呃，不是不是，直接直接，我们
1: 传统节日，直接把春节
2: 爆出来了。<笑>中国的传统节日，您最喜欢哪个节？因为后天不就是那什么万圣节了吗？我看好像有，呃，各大这个什么媒体呀、啊，包括网站啊、嗯，都在推这个万圣节的活动，是有什么化妆了，有什么吃饭打折了，等等等等一系列的哈。但是我们今天要说的呢，就是我们自己的传统节日了。没错，咱们都是中国人，是吧？一定要爱护我们自己的节日。我们不爱护，还、啊、有谁来爱护呢？难道要等韩国人来爱护吗？
1: 就不要等思密达来了哎
2: ，对对对，要不然都成他们的了。我们来看一看这个大家都是怎么说的
1: 。首先来看这个单眼皮儿的小胖子，他说：“早上好，在城市里真感觉……我猜你
2: 是智能输入法
1: ，就是。”早上好，应
2: 该是因为晚和早都是那么对对对对对对对对对,对,对,对,对、嗯、然
1: 后咱先不顾这个啊，往下看，在城市里呢，真感觉不到节日的气氛，在农村呢，哎、还是真能够体会到的。对,对对对，我非常喜欢春节，可以一家人团聚，然后呢，全家人坐在一块儿，那个气氛特别的温馨。
2: 哎、啊，我也是，我特别喜怀念我小时候过春节，就在我们顺，就我小时候吧，啊、嗯，是在顺义、嗯、上学吧，是在怀柔，现在居住在通州。这个事情已经跟大家分享过了。那我们办公室的人给我起的名字叫做“交线小王子”，<笑>一辈子没进过商场。就在顺义小的时候过春节的时候，确实很有氛围，因为在那个村里边嘛，嗯啊、呃，全都是平房，然后一家人，哎，热热闹闹的，特别特别，的。其乐融
1: 融是吧？因为我小时候的时候，对对我记住我是跟跟我哥哥、表哥啊在一块儿、嗯，他们就东北放那个小鞭儿嘛
2: ，
3: 啊
5: 、
1: 嗯，把那个鞭炮拆,拆开，一,一个一个点着放。一个一个我哥每一次我就想。射手全都扔，因为我特别害怕，他就每次省着点
3: 儿
2: ，省着点儿，败家妹子是这样、嗯，而且我们到最后放不了，最后把它掰开
1: ，撕化
2: ，把那个小鞭掰开以后，然后那火药不就出来了吗？哎，童年好
1: 有生活啊，一点
2: 特别带感啊。嗯，剑吼西风就说了，说最喜欢的传统节日，那是肯定是正月十五元宵了。赏花灯、猜灯谜、雅俗共赏，还有上元节才是真正的情人节。嗯、古时候的少女啊是不容易出门的，元宵节呢可以出来。那很多表现爱情的诗句呢，时间背景都是元宵节。至于七夕，也是给我们了进行了一个科普啊，叫做乞巧节，啊、是女人啊祈祷心灵手巧的节日，更像现在的三八妇女节和爱情其实是没有关系的。哦谢谢建好西风哈，嗯、这时候我们的这个晚高峰的听众们，永远都是那么的高端大气上档次，有学识有才干，是吧？可以给我们来提供很多的有用的知识，在这里再次感谢你，虽然把我比的好像什么都不知道。<笑>
1: 博学多才啊！日照云端、嗯。再来看看说，说一家人呢坐在一块儿聊聊天儿，一起看春晚，那种感觉真的很好。因为工作平时啊回家很少，肯定也是特别盼望春节哈、啊
2: 啊嗯。其实您想吧，今年春节还真就不远了。
1: 哎，这眼瞅着就你就现在
2: 十一月份了吧？嗯、再过俩月就是元旦，就阳历年。阳历年之后呢，好像再过俩月就春节了。对，就真的挺快的，真的挺快的，盼着盼着春节来了。<笑>呃，紫色柠檬说，当然是春节了。小时候春节呢，有新衣服穿。哦，对对对，是这样的，是这样的。嗯、我小时候也是，春节的时候才有新衣服穿，有好多的糖果啊，呃，好吃的。现在也一样。嗯那春节有假期，可以和父母亲戚朋友聚一聚，老人大人孩子很热闹。嗯，平时说父母相聚的日子很少，真的希望春节假期可以再多几天，这样就可以多陪陪父母了。真的，很孝顺的一位听众哈。是哈
1: ，尤其是说在外面拼搏的这个孩子们哈，可能我感触不深对，对我感触就有啊。对啊，就是因为我一直都在北京嘛，当我过年的时候回东北的时候，陪家人在一块的时候，嗯、就是。真的想多陪陪他们
2: 。对对对，像我时
1: 间当然越长越好。
2: 对我还好，我基本上每个月都会回趟家。
1: 但是我觉得我越要时间越长越好，我一胖回不来了
2: 。<笑>不能，不过现在我还处在这样一个状态、嗯，是吧？如果回家时间一长以后，最多三天，我妈会腻歪我的。<笑>赶紧走吧刚。刚回去以后，哎呦宝贝儿，嗯，没事想睡到几点睡到几点，中午起来记得吃饭啊。这要是三天之后呢，七点了还不起。
1: 去
2: 吃,吃饭了，基本上是这样一个状态的，所以说各位你们理解的是吧
1: ？对，然后你就麻溜儿的就起来了，是吧？
2: 赶紧就得起。但不过其实现在我还好，我现在那是以以前刚工作的时候，嗯，现在每天只要回家，尽量会早起跟家里边人一块吃个早饭，哪怕回去再接着睡个回笼觉啊。那
1: 这应该常回家看看啊。嗯，再来看看这个叫 Lady 啊吗？
2: 呃，什么都行吧。
1: 啊，行。那最喜欢的中国的五月节、嗯，每次看到爸爸妈妈把鲜艳的葫芦娃挂在绿绿的柳枝上，
2: 葫芦没有娃、哦，把鲜艳的葫芦
1: 。想六一儿童节想疯了
2: 。<笑><笑>你是女王大人吗？<笑>把葫芦挂在这个绿绿的，特别有中式
1: 的美啊！对。此外呢，说是这天早上呢，爸妈会让我们用那个爱蒿洗脸，没错，味道也是无比的喜欢。嗯。那在每个中国的节日前后呢，其、就、实、是、如果有时间呢，我会把身边的这个老外带到家里，然后呢，向他们这个呃细腻的解释。每次呢，都能听到他们由衷的赞美。
2: 看来您是在外企工作，应
1: 、嗯、该、嗯、是
2: 哈，要不然怎么能认识那么多外国人呢
1: ？那他会不会有一个外国的男朋友呢？
2: 啊，很有可能哦。啊，这个可以，可以，可以，可以。但是看他看他头像，好像已经结婚了吧？哦、oh, ，可能有个外国的老公
1: 。有可能
2: 。反正吧，都挺好的。嗯，呃、他说的是端午
1: 节是吧？对端、嗯，端午节
2: ，端午节。现在好像除了吃粽子，好像已经不太记得其他的习俗了。像他这个用艾蒿洗脸，就是一部分
1: 。哦、oh, ，我想，我记得我小时候，我姥姥总用那个艾蒿，呃，采过的艾蒿之后晒干了，放在那个、嗯、他用手工给我那个缝一个小葫芦。然后把艾好放在里面、啊，然后挂在家里。
2: 好多人现在已经就这个手艺了哈、啊。嗯。呃、啊，漫步云端说的就特实在，春节，放假时间长，热闹，最主要的有好多好吃的。你说的很对呀、啊，<笑>我基本上从初一一直到十五、啊，天天有好吃的。饺子，初一是饺子，初二还是饺子
1: ，就在春节解馋了是吧？对、哎，一直吃到正月十五还是饺子。
2: 所以，我其实个人不太喜欢吃饺子，<笑>吃的太多了啊。
1: 嗯，再来看看啊，《山亭
2: 望月》呃呃，我来说吧。嗯，瑶瑶的声音真好听啊。嗯，而我最喜欢的当然是春节了。不过现在的年味啊，越来越淡了。实话，确实是年味越来越淡了。其实这个，我觉得可能跟家里边呃，我们呃孩子少有关系，呃，这个大家就一个，这个、然后如果说爷爷奶奶已经不在了的话，就很难把这一大家都聚到一起。聚在一块儿，这也是一个问题啊。不过过节那种气氛还是还是会有，还是有那种春节的感觉。
1: 嗯，尤其是说说在整个街道上挂点那个灯笼啊，然后那个还有我们家的可能都会贴个大福字儿，对，两边还有那个贴点那个对联儿。是吧？对对,对对对，这个气氛就比较好了
2: 。没错没错哈、嗯，这个大家就可以继续通过两种方式呢来告诉我们，呃，您最喜欢咱们中国的传统节日是什么
1: ？第一种方式呢，就是在新浪微博上找到快乐网高峰的直播帖，在直播帖下留言；第二种方式呢，就是在微信的公众平台上找到订阅号“文艺之声”，加为好友，我们就可以相互的交流。接下来的时间进入我们今天的大话娱乐圈。大话娱乐圈。
2: 娱乐没有券儿。大好娱乐圈，娱乐没有券儿。我们首先来关注这样一条消息啊，东方卫视二零一五年憋了个大招，崔永元回归新闻大剧全部都是首播哈、啊。嗯，这个东方卫视好像这两年确实是有点没没没太起色、啊，好像就现在是江苏、湖南还有浙江这三个台比较厉害啊。啊，东方卫视呢，在多年的卫视争霸当中呢，也是一啊，你看稳居是全国前五。而2015年呢，东方卫视要向卫视的前三的目标进行一个冲刺。那昨天呢，大梦想聚东方2015东方卫视广标广告招标会上呢，东方卫视明年的节目和电视剧计划呢已经出炉。最让人瞩目的就是东方卫视呢，会让崔永元来回归新闻节目，将在明年策划兼主持东。《东方风云会》要做老百姓看得懂的新闻，而张国立呢，也将在东方卫视献出自己的综艺主持处女秀，和王自健主持喜剧综艺秀，叫做《王牌帮帮忙》。而在电视剧方面呢，东方卫视更是在一剧两星的极大竞争下，几乎网罗了明年多部大剧，包括《芈月传》，还有赵薇的新作《虎爸猫妈》等等。
1: 哦，这真是有太多的大腕了，是吧？对，说
2: 实话，看到这条新闻之后，我自己最关注的就是崔永元。嗯嗯，现在有很多大腕，其实之前就我们看到的那些电视上大腕呢，对，都是从我们电台走出来的。没错，白岩松是吧？是。崔永元是吧？是啊。是是吧？是都是咱们台的吗？呃，崔崔
5: ,崔,崔。反正我说白岩松，白岩松白,白,白岩松是
2: 。肯定是我们台的。是嗯。其实我觉得，呃，把节目内容做得更加精致哈、啊，像是崔永元这样的前辈呢，嗯，您也不妨。选择回到我们电台，是不是？认认真真的给我们老百姓做一档说新闻的节目，哎、也挺好的。是。因为在这儿，您不用考虑更多的这什么这个灯光啊、音响、舞美是都不用考虑，出声就行
1: 了
2: 。你说是不是一个好的选择
1: ？没错呀，这、就是你想在这儿想怎么来怎么来是吧？对，我们一
2: 时间可以加一档新闻评论的节目给给崔崔永元老师嘛，是吧？当当然这个事儿不不归我管，
1: <笑>但是是我们很期盼的，我们很期待的这样一件事情啊。嗯嗯那接下来呢，再来关注一条啊，是董洁否认了与潘粤明复合，两个人已经没有可能
2: 了。哦，怎么回事
1: ？近日呢，网传这个董洁和潘粤明已经复合了，两个人呢还一起回到以前的爱巢。昨天呢，潘粤明方面已经否认了。嗯。随后呢，在上海为新剧宣传的董洁呢，也在受访时呢对传闻进行了否定，并称两个人已经没有复合的可能。你看看。现场呢，董洁似乎没有受到复合传闻的影响。不过呢，在接受采访的时候呢，大家承认了已经听说了的这个。个事儿事情哈、啊，他是这么说，他说，我有知道，感谢媒体对我的关注，但是我现在和孩子很幸福，我们俩就是潘粤明已经没有复合的可能了。董洁呢，还是表示作为一个单亲妈妈，只是目前呢还是很幸福的。其实
2: 说实话，这两天被他们俩的新闻轰炸的够呛、嗯啊。我们快乐晚高峰呢，这个我作为制作人啊、嗯，我要说一句，他们俩的这种狗血的剧情，从今天开始我们再也不关注了，以后不会再出现他们俩的新闻了。<笑>就他们俩能复合这个新闻，嗯啊，真的是太啊，到此告一段落。啊、到此告一段落。<笑>之前啊，他们俩复合了，然后这个排明，哎，没有啊，钱总结，啊，我不可能跟他复合的，玩谁呢？<笑>真是，真拿我，真我们闲的没没劲，听你们俩的事是不是？啊，我们再来关注这样一条消息啊，嗯、呃，不知道大家对那个小彩旗还有没有印象
1: ？有啊，当然有。就
2: 春晚那个小彩旗，就是跟着咔咔咔咔,咔。卡、啊，转了四个小时那个
1: ，就跳舞跳得非常好的那个小女孩，她、啊、跳得好吗？跳得挺好的，
2: 就是杨丽萍的侄女。对对对，我觉得这个
1: 舞蹈啊，啊这个这个悟性是天生的
2: ，天就是她她姑姑传给她的
1: ，就骨子里带的
2: ，骨子里带的。嗯、这个小彩旗有一个新的动向、啊、哈，嗯，呃，小彩旗零恋爱经验演山楂树，并且说了，嗯，我不会早恋的。<笑>你知道为什么他有
1: 多大？
2: 他好像才十四五岁，还是十五六岁了。Oh. 但是我说实话，我之前好像是看到过有爆料
1: 。<笑><笑>
3: Oh, 好吧、
2: 哦，我们来看一看是怎么回事。那十一月二号呢？田沁鑫导演、小彩旗主演的话剧《山楂树之恋》呢，将在广州白云国际会议中心上演。嗯，霍尊将会献唱主题曲《恰好》。哎，那自称连呃零恋爱零经验的小彩旗呢？呃，在这个剧中体会了一把恋爱的滋味。尽管表示不会因为演出一档关于爱情的戏，生活中就去早恋。呃，但是山楂树式的纯爱还是让小彩旗。呃，非常的羡慕和向往。嗯，呃，《山楂树之恋》呢，被评论家誉为史上最纯净的爱情。剧中是呃，散文诗化的语言搭配简约唯美的舞台变化的这样一种温暖的情怀，关注传达给观众的内心。小彩旗表示，剧中的纯爱让人感动，能在演话剧的过程当中体味这种至纯的爱情是一件很满足的事情。哎，所以说就特别想问一个问题：嗯、之前
1: 难道我看的都是他们胡编的吗？但是我觉得这个男大当婚，女大当嫁呀，对呀、啊，这没什么可遮着眼着呀，想爱就爱呗
5: ，想爱就就爱呗。
1: 这个歌曲配的
2: ，所以说就是要奉劝小彩旗啊，你零经验，那哥哥就给你经验。不<笑>要看那些长得帅不帅的，是吧？一定要看那些对你好不好的。
1: <笑>不是，我特别想知道这个这个曲子是谁配的
2: ？我找的啊，<笑>找的是吗？<笑>我找的啊，我希希望希望这个呃小彩旗，虽然你说你你零经验是吧？嗯但是。嗯，我相信可能你多多少少还是会，因为现在看电视剧看的多了也多多少少会有一些经验，对不对？好吧，这个说完彩小彩旗，<笑>我们先进一个简短的广告，广告之后继续给您带来大话娱乐圈。大家好，娱乐圈娱乐没有倦，继续回来关注娱乐圈发生的一些事情
1: 。首先来看一下，淘宝电影呢携新浪双十一预售数百万影票。哇哦！呃，来看一下，互联网呢再度强势跨界电影发行了。双十一期间呢，淘宝电影阿里影业将与微博的电影新浪娱乐的强强联合，对一步之遥《智取威虎山》。《太平轮》《黄飞鸿之英雄有梦》《单身男女二》《撒娇女人最好命》等11部片子进行大型的低价预售，提、嗯、前呢锁定了票房，抢占发行的先机。双十一活动期间呢，预计售,售出数百万张电影票啊
2: 。那么问题来了，超低票价哪家强？淘宝电影和新浪。师<笑>秒还想再弱弱的问一句啊。像我跟魏瑶，我们俩这种微博有认证的，希望你能再给我们打个折吗？嗯
1: 、折上折是吗
2: ？占便宜没够嘛？就是呢你。好，我们再来看这样一条消息啊，文章也是复工啊，出演少帅张学良，小平小平头中山装，一脸的严肃。嗯，早前呢阔别媒体视线将近半年的文章啊，在新片叫做《一步之遥》的新闻发布会上呢从容复出。同时，家庭生活呢也恢复了以往的和谐幸福。随后，文章主演的新剧《少帅》也是提前悄然开机。那重新出发的文章呢，摇身一变啊，变成了这个指挥千军万马的玉面少帅张学良。嗯，那爆出的照片当中呢，文章梳着小平头。私下里裹着一身长款的羽绒服，拍摄的时候呢，也是身穿中山装。从脸带笑容立即转变为一丝不苟的，呃，这个一脸的严肃。那根据消息呢，少帅严定于九月十八号将举行新闻发布会，但临时通知媒体取消。那根据这个媒体报道呢，称发布会之前啊，文章的奶奶在西安去世，是呃，这个文章呢可能是回家去奔丧了啊。嗯，那其实说实话，这个文章出了。和马伊琍，我觉得，你看马伊琍都已经给文章生了两个孩子了，是吧？没错，你你,你还能出这种事情？虽然说法律上是没对这个都没有没有什么管控，但是你自己的良心何安呢？虽然我们承认，文章在平时的影视剧当中给我们带来了很多很有惊喜的一些作品，对，但是这个并不能代表说你在现实生活当中是什么样的一个人。希望你能够就此啊，既然是新剧来了嘛，在生活当中也需要洗心革面，重新做人
1: ，来一个新的开始，
2: 来一个新的开始、嗯，不要让我们再看到任何有关你的这个负面新闻，是吧？要不然我们，我们以后就乐哥有话说了，乐<笑>哥有话要说，就是说以后我们就不播你的任何新闻。就让你哎，让我们好多好多好多的听众都没有你的消息。<笑>好我们再来看这样一条消息：《
1: 大话西游》重映，给周星驰还账的人在哪儿、嗯？哎，这个问题抛出了，我是有一头雾水。咱们来看看啊。嗯，观众们进影院呢看《大话西游》重映时呢，不是为了再次沉溺于说电影世界之中，而是为了寻找自己曾经的感情和走过的青春。嗯、但当两部在影院重映时呢，却没有重现像《泰坦尼克》3D 版那样的一个票房的热潮下拿下了 9.7 亿的人民币这样一个超高的票房。两部的《大话西游》上映。三天票房不过一千三百万左右。
2: Wow, 嗯，有一种说法是这样说：，毕竟这个《银河护卫队》啊，《宙斯之子》这些引进片呢，来势非常凶猛。是。然后心花路放呢，余劲儿也是不减。那以怀旧作为唯一卖点的《大话西游》，确实是难以掀起热潮。还有一种说法就是说，不知道是否来自于本片发行方的宣传，叫做给周星驰还账。尽管影片可以作为星爷的表演经典让我们铭记，但是还账的说法显然缺乏逻辑。呃，这次重映的票房跟周星驰半点关系都没有，就是咱们去看了，嗯，这个钱是到不了星爷的兜里的。是这么个情况， oh, 全都是在发行方的兜里啊
1: 。那你说这个《大话西游》当中这个味道独特的语言，在今日这个网络发达的时代呢，已经不像那时候的那个闪闪发亮的一个状态了。在
2: 当年是很流行、的、啊，很洋气的，是啊。我们到现在来说，我们网络语言越来越丰富，大家可能不太会重视这样的事情
1: 嗯，这就是说时代变了嘛，电影也变了，变了可能星爷也要在改变了哈。对对对对这个《大话西游》呢，注定无法再把那些痴迷的，比如说像什么紫霞仙子啊、悟空合唱着 Only You 那个
3: 。<笑>对唐僧这样的
1: 青年们重新召集起来，形成一股怀旧的风潮，它可能只会成为一个复古怀旧大潮当中的一滴不算暗淡的水珠吧
2: 。其实像，瑶瑶应该看过吧？
1: 看过呀，过啊《大话西游》太经典了
2: ，太经典了。八零后的很大批的影迷哈，可能你已经不记得当年在学校背过的那些课文，嗯，但是《大话西游》里的经典台词肯定能来上一两句，哎，比如说。那个人好像一条狗，还有那个，当时那那那那,那柄剑离我的喉咙只有什么零点零一公分，对对对对,对,对在什么一炷香的时间之后，我会让这个女孩什么彻底的爱上我，怎么样？类似于这样的话，嗯、我们还能够记得住。所以说，现在看来，《大话西游》可能真的就是，只能是成为我们八零后的一种记忆
4: 了吧。嗯。
2: 不管别人说得多。这时段呢，大话娱乐圈呢就跟大家先聊到这里。那之后呢，是我们整点的资讯。今天要跟大家说的一个话题就是咱们中国的传统节日，您最喜欢哪一个？当然了，您要说出来为什么啦。嗯，呃，通过两种方式可以告诉我们。
1: 第一种方式呢，就是在新浪微博上找到快乐网高峰的直播帖，在直播帖下留言。第二种方式呢，就是在微信的公众平台上找到订阅号文艺之声，加为好友，我们就可以相互的交流互动了。嗯、没
2: 错啊，接下来我们就把这首独家记忆听完吧，因为刚才说起周星驰的《大话西游》嘛，也是我们八。八零后的这一批人的，包括一些九零后的一个独家记忆了啊！之后是整点资讯，咱们整点之后再见。
4: 我喜欢你是我我独家的的心底不管别人说的多么
1: 难听
2: ，现在迎各位回到我们的快乐晚高峰当中，我是刘乐，
1: 我是魏瑶。
2: 哎、呃，今天我们的快乐晚高峰跟大家这个说这样一个话题啊，说中国的传统节日，嗯、您最喜欢的节日是哪一个啊？哎、因为后天吧，又是这个什么叫什么
1: 万圣节，是不是
2: ？万万万圣节是吧？对，啊，这个很很洋气，听起来很洋气的一个节，好像就好像是咱们中国的那个鬼节是吧
1: ？啊，就其实是这个意思的。雨
2: 雨兰盆会是吧？<笑>啊，哦、<笑>类似于这样一个节日啊，就是扮鬼的一个节日。那、啊、我们来看一看大家都是怎么说的哈。啊
1: 来看一下这个向东，向东向东他说了、嗯，他说儿时最喜欢的节日呢，嗯、就是莫非是这个春节了，哪儿哪儿都是好吃的啊，而且呢还有压岁钱，对，十元的压岁钱，能把自己乐得屁颠屁颠的，哎，你这要求不高啊，他
2: 小，你想我们小时候也经常给十块二十块的
1: ，是吗？多豪，你是土豪，你的家庭我不了解，不是。主要是可能我小时候吧，这个记忆吧，记得不是特别清楚。又又
2: 又折折，好吧，<笑>就是有钱
1: ，<笑>就是消费嘛。小笑说的，就是消
2: 费嘛。啊、嗯呃，这个向东就说了，说乐屁颠屁颠的，整宿睡不着觉。现在给一千块钱都找不回童年那种纯真的感觉了。还真是过完初一过十五，吃元宵、放烟花，甭提有多嗨皮了。说现在每逢春节，家人亲戚朋友都在那催婚。啊、oh ，有没有对象啊？啥时候结婚
3: 呢
2: ？现在自己已然成为恐婚一族了啊！好怀念这个童年时的那种无忧虑。你这样吧，你把你照片发过来，我看能不能给你相个亲
1: 。
2: <笑>我们这好多单身女青年呢，都可好了，还小实习生啥的
1: ，哎这，特别漂亮。不是，他说的是一个共性，就现在是在外面打拼的孩子，只要一回家，父母肯定第一句话说：“我还不找对象呢？”别
2: 说在外打拼的了哈，像我就是家在北京是吧？然后我,我一回家，我妈就。那个有对象没有啊？什么时候把对象领回来我们家看看？就咱们家就差你了。我心说大学时候不让搞，高中时候不让搞，好不容易毕业了，非要让搞。大学的对象都黄的
1: 。以后呢？然后你现在状态是不想搞了，不想搞了，<笑>打消积极性了。开玩
2: 笑啊！嗯、呃，肖哥吧。对、啊，他说了最喜欢正月初一，嗯，因为那是我生日。哎呦，您这生日够大的
1: ，对，大生日，
2: 绝对大，而且这什么初一的娘娘，十五的官。好像还是好日子，对对
1: 对,对，有这个说法说法
2: 是吧？嗯，看一看理想
1: 啊、呃，他说他说我喜欢中秋节，嗯，望着圆月，嗯、一家人坐在一块儿吃着各种水果月饼，每人分一份儿，那种感觉特别美。对，好久呢没有一家人聚在一块儿了，曾经的这个回忆永远呐在我的脑海当中
2: ，没错了、嗯、啊。我们再来看一看这个第六面具就说了说我是七零末的、嗯、啊，我比较喜欢十一啊，你跟我喜欢的是一样的。但这是咱们法定节假日，好像不太是传统节日。<笑>呃，放下放假多且安静。那关于《大话西游》的事儿呢？对我来说，这个影片在家看和影院看区别不大。嗯，如果是那种大场面的，好像《指环王》那种，会去影院去看的。哦，啊，也是说了一下刚才我们说的这个，呃，《大话西游》的事儿哈。嗯
1: ，再来看看向日葵。他说了，他说春节呀、啊。这个家家置办年货，然后呢、嗯，自制的香肠啊、腌鱼什么的，特别有年味儿
2: 。哦，您说起这个，我就想起来，想当年我们家自己都是不到，应该从腊月二十三开始吧。嗯，那在爷爷奶奶家，我们就开始自己啊，这个弄猪蹄儿、烫猪蹄儿、那个。啊，对对对。然后酱肘子，嗯，然后呢，灌点肠啊，这个到春节的时候一块儿吃。现在，而且还会腌酸菜。呃，酸菜对,对，自己家腌酸菜。现在都是什么呢？腊月二十九。啊
1: ，
2: 嗯，超市里边买一批
1: 。哎，现在我是觉得，没那个感觉只要是就是就是咱们说的老人就比如说爷爷奶奶呀、姥姥姥爷都，都都都都在的时候，就是他们真的会置办一些，就是他们那个小时候就是置办的一些年货。因为我姥姥那时候就是总给我们炸一些素丸子、肉丸子、排叉，是吧？对，特别有感觉炸素丸子，然后
2: 炸排叉，特别特别好吃、嗯。还有那个，哎，除了排叉，那个叫什么来着？那叫什么？蒙住了哎，哎，一下想不起来了，<笑>就是。哎，完了完了，这豆面也是也是豆面的，中间有香菜啊、胡萝卜都切成丝儿，然后特别特别好吃。
1: 是是卷着一块吃的吗
2: ？不是卷着的，不是卷着的，都是弄好的一层一层，的的然后切成切成小块。对，先擦擦成丝儿，嗯，然后呢，这个里边可以搁豆腐呀、啊、胡萝卜呀、啊、香菜什么的，然后呢，把它一层豆面，然后把这个馅儿放里边，然后再弄一层，然后好多层，然后炸炸完以后切成小块当零食吃
1: 。哦，这就看出来了，这东北其实和这个北京。其实有共性的，说明咱这是全中国一家亲呢。
2: 就至少北方吃的都差不多。
1: 对对对，啊、嗯，
2: 我们来来最后来看一个吧哈。这个宁小爱就说了，最喜欢的传统节日还是春节，三十晚上守岁，老妈都会给我们做香香的馄饨。哦，那拜年的有压岁钱，还会到姑姑家、大爷家、舅舅家、姨妈家轮流吃啊，热闹啊。说我是生在密云，大学在昌平，结婚嫁到了我们大怀柔。<笑>工作一直和老公在顺义发展啊，做贡献，定居在顺义，长期京郊三地哦。怎么样，老钱咱俩是一样的，我是交县小王子，您是交县小公主、啊。对我们这种没有进过城的人来说，这也是相当拼的一件事情啊。大家继续来跟我们说一说关于这个春节啊，不，不是春节。中国的传统，
1: 对对对，你这想过年想疯了啊！对，传
2: 统节日您最喜欢哪个？两种方式告诉我们。第、嗯
1: 、一种方式呢，就是在新浪微博上找到《快乐晚高峰》的直播帖，在直播帖下留言。第二种方式呢，就是在微信的公众平台上找到订阅号“文艺之声”，加为好友，我们就可以相互交流互动了
2: 。接下来的时间呢，就要进入我们今天的“是真的吗”？那也要跟大家说一下，我们今天“是真的嘛，有一个调整，会准备四道题和大家一起来参与哈，咱们一起来玩这个游戏。那这一次呢，我们是不知道所有的问题的答案的，能。问题的答案谁知道呢？谁呢？知了同学知道。哎哎，知了同学呢会给我们一一的进行一个解答。所以说呢，呃，我在我们也不知道答案的情况下，大家一定要注意给我们来发过来您所认为这道题是真的还是假的。而且要说呢，今天送的奖品呢是来自于这个文艺之声呃微信会员的一个三千积分。对。再跟大家说一下怎么来加入到我们文艺之声的微信会员哈，您打开我们这个微信，在右下角有一个叫重点推荐的一个部分，好像是,是点进去之后呢，有一个大大的一个三个字儿叫做这个这个什么什么会员啊，微信会员叫 VIP， 对，叫 VIP。点进去之后，您只需要填的您的这个电话号，然后呢，您的这个会员卡就算生成了，都是免费的。那我们会给您送这个积分，这积分可以干嘛呢？兑换爱奇艺的这种呃高清盒子呀，嗯，然后年卡、月卡、季度卡等等，还有一些其他我们文艺之声呃我们央央广都市公司给大家准备的一些小礼品都可以来进行兑换。那我们今天呢是送出这样吧，咱们今天第一天是积分嘛，我们送出五千积分。好啊。啊，具体这个每天送这个，今天每位能得到多少积分呢？我们也不知道，是吧？由我们的这个新来的小编辑叫做陈凯哈、啊啊，陈凯老师发放。
3: 接
2: 下来的时间马上进入我们今天的是真的吗？好，我们今天的第一个是真吗？来猜这样一个问题：刚才刘乐吃的那种东西到底叫什么
3: ？这个感谢激动告诉了、啊、哈、啊嗯，刚
2: 才我说的那东西呢，就叫嘎渣盒。确实就是嘎着粉、哦，而且我关键我们家都是自己做的，我都是我奶奶做的，特别特别香。嗯，啊、这是一个题外话，我们赶紧来进入今天是真的吗？首先这第一题，哈、呃，
1: 就是老
2: 是你们问我，不
1: 不不，主要是我想给你一个机会，让你一个答对的机会。行，我看你这样，你跟乔答的吧、这个，就是让我有点我跟谁答的我也没成功过呀、啊，那不都是你害的吗？这次这次我也不知道啊,啊，咱们来看看，嗯、呃，问你。这个方便吃过吧
2: ？吃过吃过。这两天不还、嗯、他们还出事儿了吗？统一。对呀、啊。那个什么那个油的问题啊。嗯
1: ，就问你说，吃一包方便面，嗯，三十天才能消化、嗯，这是真的吗？吃
2: 一包方便面三十天能才能消化，这是真的啊？对啊。你看，现在已经有网友回复了啊，说、嗯、呃，这个闻声气我就说。呃，不是真的，说方便面消化可能需要两个小时，排毒可能要三个月，嗯、呃，这个油脂完全排出体外，呃，然后你看这个网友平凡人生呢，也也是有相同的意见，他说其实中午还吃了一桶方便面，呃，觉得要是这么说，我的肚子里还存储着一份方便面，说这个不太可能，哎，这个说不太可能、哎，不
1: 可能是吧？那我看一下啊，咱们有部分朋友也有不同的观点，嗯、这个网友肆无忌惮他说了，他说我觉得是真的。哦、这方便面,面本身就是油炸的食品，食品不,健不健康。对，平时呢都是非常无奈的情况下，我才会吃、okay。而且班上的女同事她说了，说一般吃完方便面呢，都会使劲抠嗓子眼儿，再给抠出来、哎，主要是为了有那个饱腹感
2: 。哇，这这个有点太拼了。现在反正各有各的道理。对，咱们四十秒钟之后让知了来再给咱们公布答案。您各位赶紧到我们文艺之声的微信来告诉我们，您觉得这个问题是真的还是假的？就是吃一包方便面三十天才能消化，您觉得这个是真的还是假的啊？四十秒钟的时间，我们倒计时开始。
4: 多多么心能在你你身旁，有太情与分享。就算吃一碗泡面，我也可
2: 灯灯怎么样？怎么样？各位猜到了没有啊？吃一包方便面三十天才能消化。微信上赶紧把答案告诉我们
4: 。
2: 好，现在时间差不多了，我们这一题呢就截止到目前啊。吃一包方便面到底三十天是不是能够消化这样一个问题？我觉得这样吧，咱们来听知了说
1: 。
6: 对，还是听知了的吧。
2: 对，知了还是比我们的学问要高一点。
6: 说呀、啊，这2014年方便面忽然走红了网络。先是有人质疑了这方便面的防腐剂成分过量，后来又有面桶的荧光剂的致癌说法。最近呢，关于方便面难消化的问题又被炒热了。要说呀，这一般素食会在人体胃里经过两到三个小时就完全消化，荤食的时间呢会长一点，大概是在四到五个小时之内。泡方便面三十天才消化的说法是不可能发生的。因为方便面虽然是一个含油脂比较高的食品，它的消化可能呢要比一般米饭消化的时间要长一些。但是大部分食物基本是在四到六个小时以后，通过胃酸所分泌的酶可以进行消化了。大家呢觉得这方便面,面不安全，主要呢也是因为它的调料包。方便面调料包里含有重金属的可能性是非常大的，主要是有铜、铅、砷、汞这几类重金属浓度提高，长时间。食用呢有害人体的健康，由此可见呢，这吃一包方便面三十天才能消化的说法呢是并不正确的。但是还得最后给大伙提个醒儿，由于方便面产品大多数属于油炸食品，脂肪含量比较高，还是不要频繁食用。
2: 哎，这个听知了一说完，我们现在已经能知道这个答案了、嗯。是，就是真的不用三十天就能消化，但是吃多了对身体不好
1: 。那主要是那个调料包嘛，就是含重金属比较多，啊、对,对,对,对对对对对，不安全是是那么
2: 个情况、嗯。所以说这种油炸食品呢，建议大家还是少吃。对，或者说您说，不过你就泡面这东西就是这样，你你老不吃吧，偶尔吃一顿特别香。嗯，是我前天晚上还吃了一吃了一盒哈，嗯
1: 、确实是挺感觉不错哈。接下来
2: 我要问你了，我要问你一个问题了、嗯，这个你们女性同胞应该比较了解。这样的一个问题，你说吧。油性肌肤，嗯，就不适合用护肤油、嗯，你觉得这是真的吗？大家来猜一猜哈。油性肌肤不适合用护肤油，因为现在冬天好像比较
1: 比较干燥、啊，比较干燥
2: 。您觉得这个油性皮肤就不太适合用护肤油，这是真的吗
1: ？不是真的，我非常肯定不是真的。你觉得不是真的？为什么？我是有道理啊。就是你，比如说，你看你现在说这个冬季马上就要来了、嗯，对，天气越来越干。是吧？油性皮肤真的会出现，也会出现这个皮肤比较紧绷的状态。嗯，真的是需要护肤油的，是需要的。要不,要不然这个皮肤怎么会提亮肤色呀
2: ？那你看啊，这有一个网友叫呃一点学问，他就说了说，真的油性肌肤需要干干爽爽的护肤产品。我就是油性皮肤，那护肤油呢会让我起痘痘，每一次都有这个在香皂洗完脸之后呢，呃，再用洁面产品再洗一次，这张脸才能有好转。嗯、所以说他觉得不用、哦，
1: 他觉得不用，他觉得不用，对。啊！但是这个，你看，你看，你看，刚才那个这个网友就跟我说了，他说他跟我意见是相同。这小齐说了，他说我同意瑶瑶的说法，说护肤油冬天是必备的
2: ，是必备的，对
1: 对，必备的。
2: 这样吧，咱俩这么光说没有用，大家来猜啊！就是冬呃油性皮肤就不用再用护肤油了，您觉得这是真的还是假的？好吧，咱们进一个广告，广告之后呢，我们来看公布答案。当然了，也是有机会要送给各位的啊。广告回来，我不知道各位现在答的怎么样了啊、嗯？我们这个题是这么说的：说这个油性皮肤啊，就不再用这个护肤油来护肤了，觉得是真的是假的？我看到有很多的这个像这个魏晨魏、魏景山、嗯，天空鱼、鹌鹑炯炯，然后这个郝林、三毛等等等等，大家都发来了答案。到底咱们说的是对的还是不对的呢？我觉得这样还是请知了来说
1: 。行
6: ，咱们还是请他来说。咱们让知了、嗯、
2: 给大家公布一下正确答案。
6: 哎，你们也别呛呛了，让我知了的给大伙说道说道。首先呢。网友多了一点学问，你不能啊，把你起痘痘的这样一个原因归结为是使用护肤油。健康的肌肤呢，也能够正常排出皮脂腺分泌的皮脂，但是说这个油性皮肤的皮脂腺呢，可能过度发达，导致会让皮脂大量的堆积并阻塞毛孔，最终呢可能会导致肌肤炎症，引发痘痘。但是这个过程与是否使用护肤油是没有直接关系的。其次啊，这个油性皮肤不是只遇到油才会出现问题，因为肌肤表面的油脂是有保护肌肤的作用的。如果你使用的护肤油可以调节皮肤的水油平衡，为缺少水的皮肤呢提供足够的润泽，那么不仅不会堵塞毛孔，还会抑制油脂的过度分泌，从根源上遏制痘痘。这么说吧，这皮肤出油呢，主要是因为缺水的缘故。虽然我呢，这本身就是油性皮肤，可我呀，一直都在用护肤油。
2: 哎、你看人这知了说的还真是挺挺挺挺在理儿的哈，对，头头是道。对自己是油性皮肤也要用这护肤品，嗯、所以说也是在这建议各位，如果您是油性皮肤呢、嗯，也是需要用这个护肤产品来这个保湿。对，不是说咱们这个因为油性皮肤咱们就不用了啊。这
1: 个其实油性皮肤呢为什么会出油，不是说它本身是油性，而是你缺水的一个缘故，嗯、它才会导致有油性在脸上放光。嗯、咱们
2: 咱们抓紧时间，<笑>咱咱们再再来猜一个，尽量让大家都能参与到我们这个问答当中来、啊。好好
1: 好，那、嗯。呃我来问你一条哈，行，嗯，但是刚才说完油，今天这个跟跟油就就就离不开了啊。我们今天的主题就是油。<笑><笑><笑>来看一下，油炸食品不健康，是来自油的反复使用，这是真的吗
2: ？肯定是真的呀，这你不用说呀。嗯。咱们老说地沟油，然后包括我们自己家里边使油也尽尽尽量的不反复使用，是吧？然后油炸的东西，大家伙儿咱们都知道，又不能多吃，是吧？对对对，偶尔吃一次还可以
1: 。哎，我跟你说，刘乐，咱俩终于有一有一道题，咱俩能达成共识。关、哎、键
2: 这题简单吗？
1: <笑>就我觉得也是这样的、啊，就是反复使用的油，当然会有害身体健康了，我觉得不容置疑吧。
2: 这个应该我觉得不容置疑的，啊、但是。到底这个事是不是真的呢？啊，大家可以在微信上赶紧来互动一下，来打一下哈。啊、
1: 呃，看这个那个谁就说了，这个网友叫梦中惊醒，他说他说真的呀，反复使用的油不健康，这问题太简单了吧？
2: 确实挺简单的啊、哦，但是这您知道里边的道理呢吗？您知道里边道理吗？
1: 不是，你就确定你答是对的吗
2: ？不是你这么一句，哎呦，因为我真不好说。<笑>这样，这样，四十秒之后让知了给咱们来公布答案，好不好？好啊，好不好？我们、那个、特别期待。对对，先先先先给大家四十秒的准备时间。时间差不多了啊，这个大家
1: 还真是蛮拼的、啊、乔着急了，这<笑>你赶紧公布吧，到家了。<笑><笑>那个谁，那个这叫哈是吧？他你看，哎、真的。
2: ”这个乔说了，说停车歇会儿就等、是、着下车
6: 。<笑>行
2: 行行，这个到底是不是真的？我们还是来听知了来说啊。
6: 要说今天的这个问题真的有这么简单吗？哎，大伙确实答对了，是真的。<音>但是这大伙儿解答的道理是不是真的是正确的呢？哎。油炸是所有烹调方式当中我最不推荐的，不仅是因为油是否反复使用，或者是使用了什么样的油，而是因为油炸的温度一般都是在二百度以上，油脂氧化聚合物也会增加自由基的产生，人体摄入会增加衰老、癌症的风险。而且这个高温油炸呢是有含蛋白质的食物会产生致癌物杂环胺，而且还有热量增加的问题。其实呢，这说的呢就比较专业了。这么来说吧，这问题不是出在了反复使用的油上面，而是呢，这个油炸的食品，即使是第一次使用的油，再炸过的食物也是不健康的。这油炸食品呢，不是说不能吃，但是真的呢，要注意量和频率的控制。各位是答对了，但是这道理您可没说清楚。普及完知识，大伙儿应该明白了吧？
2: 这一下就让这个智点儿给我们说明白了、啊，嗯、呃，明白了，油炸是没有问题的，<笑>对，就是反复使用
1: ，不对，是反复使用,复使用是
2: 没有问题的，
1: 不是也是有问题的，到底问题在哪儿？就是主要就是，反复使用的油和第一次使用炸过的油、啊，主要就是这个意思吧，就是油炸的食品少吃。
2: 油炸的食品少吃是吧？反正就是不健康对。对，这个问题很简单，也是提示各位，咱们呃尽量不要使这个反复使用的油就好了哈。嗯。这样，因为今天时间的关系呢，也不能再给大家猜太太，太多了。今天也是猜了三个题，那有很多的呃，感谢各位也是参与到我们今天的这个猜题的过程当中。是。呃，<笑>这
1: 个桥特别有意思
2: 。收到，还是没太明白。回家吃饭啊，重听。<笑>反正你就记住了，别别这个油别反复使用就好
3: 了。嗯嗯嗯，肯
2: 定对身体不健康。还有大家，因为我们今天送的是积分嘛，这拿积分我们可以换奖。对。您需要在这个我们文艺之声这个微信啊，右下角，您进呃打开我们这订阅号之后，右下角有一个添个电话号，您就能成为我们的会员。是。有一个卡号，我们的这个陈凯老师呢，是吧？这个现在已经是一头雾水，因为一瞬间好几百票<笑>。他不知道该挑谁了，瞬间他就愣住了。让他慢，让他慢慢挑，咱们不着急。这个我们每以后每天都会有提问大，到问到大家，那咱们一起来回答，一起来玩嘛。我觉得得不得奖是一方面，最主要是咱们自己增加了知识。
1: 而且好，而且就是互动的环节，你会觉得很开心，就像这个桥一样。
2: 对对,对对，这大家家给齐的，停车熄火，妈上不去了。<笑>好吧，我们今天是真的吗？就是这样了，来听一首歌吧。呃，结束我们这个半个小时呢，那之后呢，还会有更加精彩的内容带给大家。
0: 大伙儿来到我们今天的大咖俱乐部。今天啊，咱们大咖俱乐部请上的呢是小王爷王自健，让他跟您聊一聊咱们生活当中的那些信息。其实我们想过没有？好多人都说这个世界是由不同的人构成的，所以这个世界才精彩，是吧？但是我们想过吗？生活在一个城市里的人，总会有一些共性，对吧？比如说，今天在场的所有人，我们都有一个共性：不管你是来自天南还是海北，不管你什么年龄、什么民族、什么种族，也不管你是高是矮、是胖是瘦、什么血型、什么星座。如果今天我们欢聚在某一个地方，一起聚一聚，准备聊一聊的时候，大家心里一定会都同时产生一个疑问句，那就是：哎、呃，这个地方 WiFi 多少啊？就是讲 WiFi 现在基本已经控制了我们的人生，是吧？我们现在选择一个店要不要进去，已经不再是这个店装潢好不好，不再是它好吃不好吃或者做的东西如何，而是这里面能不能上网，上网已经成了一个非常重要的因素。前阵子赖宝就遇到这么一个事儿，跑到一个地方问人家：“呃，你们这儿有 WiFi 吗？”然后人家跟他说：“原来有，后来撤了。啊”啊 ，WiFi， 你们这是逆时代潮流而动啊！啊！ WiFi 现在每个人都需要，你们为什么要把 WiFi 撤了呢？然后那个大哥也非常淡定啊。我们这儿是公共厕所。原来有 WiFi 的时候，你是没看见外边憋的那些人有多难受啊！所以我们想过吗？我们能从事什么样的集体运动、集体活动，完全取决于我们能凑够多少人，是吧？如果只能凑够两个人，就比较无聊；能凑够三个人呢，就可以斗地主。是吧？凑够四个人呢，那玩法就多了，是吧？啊，什么升级啊、拱猪啊、打麻将啊，就都可以了，是吧？然后如果你凑够五个人，就比较尴尬，因为没有给五个人设计的游戏好像，啊，那怎么办呢？你就再多凑一个人，六个人，好像六个人以上也只能唱歌了，是吧？但是唱歌也有限制，你一旦超过十个人，小包就搁不下了，大包就开始跪了，这个时候怎么办呢？其实也不用自卑。如果在中国你能凑够十个人的话，你可以进行一项特别刺激、特别刺激、特别刺激的集体运动，那就是红灯的时候过马路，是吧？我们经常看到，为什么有的时候行人敢闯红灯过马路呢？因为他们人多呀，呜，一堆人一个接一个就过去了，把你整个这个汽车道就给堵死了，是吧？啊，当然，机动车也是一样的。是吧？有的时候机动车右转跟行人的这个绿灯是正好叠在一起的，那这个时候呢，呃，就看哪条哪边先断队。机动车如果嗖嗖嗖嗖，行人是根本不敢过的；如果行人一直唰唰唰，这就是两股势力的争斗，谁在路上走得更加顺畅，完全取决于哪方更加团结。当然现在说到开车，很多人开车素质很差的。我不知道大家有没有遇到过这种事啊？就是你对面来的这个会车，他是开远光的。完了以后，你拿远光闪他一下，他也不踩你，就继续开着就开过去了，是吧？其实我们开车的时候，这是有信号的，因为有的人难免嘛，他远光忘了关，他就一直开着，他不知道。然后发现对面有人晃他一下呢，就是告诉你开远光了。然后我把远光关了，就是告诉你你也关了。但是从来我这么做就没有人关过远光，都是一只大灯照着我。后来我觉得是不是我这个信号给错了，还是说他们认为我这个动作是其他一个意思，是吧？比如说他开着远光正在开，突然发现前面那个车过来了，也开了一下远光，然后熄灭，他心里会不会是这样想的呢？哦，他把远光关了，哼，懦夫，晃死他！其实有的时候两口子在一起也有各种信号，是吧？比如说我跟我老婆，我老婆只要问我王自健你现在忙吗？这个信号就说明我马上就要有事忙了，而且不管你当时忙不忙，是吧？如果你回答他不忙，你就去忙吧，是吧？如果你敢回答他我现在正在忙，他就会立刻跟你说，啊，我就知道在你心目中工作永远比我重要。没关系啊。我就说明你已经不爱我
3: 了
0: 。所以在这里也跟广大的男性同胞都说上一句：，一旦你家里有这种情况，你老婆总问你：“哎，你你在忙吗？”你就跟她说：“是的，我现在很忙，但是为了你，我可以不忙。”欢迎大伙在广告之后回到我们快乐晚高峰之大咖俱乐部之逗乐小剧场。今天啊，咱们逗乐小剧场为了庆祝咱们 NBA 这个马刺今天拿到了总冠军戒指，所以一起来听一段关于戒指的相声。一起来听高小攀、王维表演的《一枚戒指》。问
7: 你一个问题啊，你说你结婚了吗？没有。为什么？求婚失败。不是你这意思，你会求婚？我太会求婚了。你说说。我最近一直在思考怎样求婚。哦，值得思考。哎。我就琢磨呀，啊，跟我女朋友怎么求婚？怎么求？现在不是马年吗？今年是马年啊！我们俩骑着马儿在草原上放声歌唱，啊、我向她求婚，不错，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。嗯，嫁给我吧！那女孩怎么说？嫁，跑了。嗯。谁遇见神经病都得躲远点。嗯，那你说我去哪儿求婚呢？你这样啊，啊，你听我的，你去这个最美的地方求婚。我认为北京最美的哪儿？大裤衩。嗯、哎，哎呦我靠，你这个审美很有问题啊！我喜欢那儿啊，哦、啊，我喜欢大裤衩、哦。我带我女朋友去大裤衩求婚。是啊。这个时候我双膝跪地。哎，这好，嗯,嗯<咳>，你要拜把子。人家拜把子，我们那叫玉洁金兰。人家是单膝跪地，单膝跪地。对了，亲爱的，嗯，嫁给我吧。哎，他怎么说？再看我女朋友啊，指了指我，指了指大裤衩，说了一句话，怎么说？你要劈腿？哎，这地儿就选错了。那你说我去哪儿啊？谁再换一个地儿啊？你找人多的地儿，对，嗯，我去西单那人多，人最多呀，好啊，我把人都聚拢来、哎，嗯，我向我女朋友求婚，嘿，亲爱的啊，嫁给我吧，嗯、哎，抬头一看，怎么了？哎，嗯、哎，人呢？人，不是人哪儿去了？起雾霾了。这，瞧你赶这天吧。嗯、啊。我是经过了半年认真的思考，嗯，决定给他一个天大的惊喜，求婚。什么惊喜？吃冰激凌。哎，嗨、哎。吃冰激凌那算惊喜吗？我往冰激凌里头放上一块翡翠戒指，八千八呢，这不烧包吗？往那冰激凌里头放一这么贵的翡翠戒指啊？干嘛呀？干嘛求婚用啊？求婚、啊！我女朋友吃一口冰激凌，嗯，戒，哎呀，嗯，戒指，嘿，讨厌！哎、<笑>你看看，你干什么呀？你你你那那什么？你这这多不好意思啊！哎、啊这个。这个俩神经病，啊，这事儿就成了呀，还、哎、听着挺浪漫的。跟服务员交代好，嗯、哎，一会儿这戒指放冰激凌里头、哎，我求婚，这就错不了了。让服务员把冰激凌吞过来，嗯，再看我女朋友啊，干，嗯、好家伙，这回他给你一个天大的惊喜、啊哎，这整个一个天大的惊吓呀、啊！我女朋友连冰激凌带戒指一块给吞了，好吗？我是担心他有生命危险呀、啊。对，那翡翠戒指只能外用，不能内服啊。哎哎亲爱的、嗯，你吞了我的求婚翡翠戒指、啊。哎，嗯
3: ，
7: 戒指就高小攀、哎、吃翡翠还噎着了，哎、你可太缺德了、哎。咱俩在一块这么长时间，哎、你还不了解我吗？哎、我这人吃东西口、哎、急。嗨、哎嗯，行了，别说了，赶紧上医院吧。到了医院，呼啦，这人可就围上来了。啊、我一个人拉着我手就说了。啊啊哎，小伙子，嗯，意外怀孕不要怕，嗯，请到大铁棍的医院找董大夫，上午手术，下午工作，持学生证可打八折优惠，持老年证可打五折优惠啊。嗯、兄弟，我肚子里不是有孩子了，是有石头了。小伙子，啊、哎，有石头不要怕，嗯，请再到大铁棍的医院。只碎时不伤身。行行行行，这一托多可恶啊,啊！就在这个时候、啊，医院听说来了一个翡翠妹。呃呃、翡翠妹。哎、呃、呦，现在流行这个呀、啊。伸手救小孩的叫托举妹。那要是勇斗病魔的呢？那叫坚强妹。拾金不昧的感动妹。能找茬的找你妹。对，嗨、哎。我女朋友吃了一块翡翠，所以叫翡翠妹。这么个翡翠妹，哎，这医院的人呢，把走廊围的是水泄不通。咱国人就好凑热闹，有的人就说了，嗯，哎，看见没啊？这一男一女为爱殉情、嗯，这男骗女的吞戒这男的没吞，嗯嗯，多可惜啊,啊！就在这个时候、嗯，门口卖冰棍的大婶也来了。哦、嗯，哎呦喂！嗯说什么呢？我早就看出来了，这男的是警察，这女的是走私犯。这女的呢，到院洗被，到刚来了您呢。好，又要改警匪片了。这门口传达室的大爷也来了。哦，说的对吗？嗯、说的对吗？嗯，这男的是校长、嗯，这女的是女学生。嗯，这校长用翡翠引诱女学生单独补课，把、嗯、女学生给激了，把戒指拿过来给吞了呀。好，这越说越没边了，就连门口卖粘玉米的大哥都来了，他也凑热闹。你说的对吗？你看，玉米啊，这说的对，凑热闹还得摊摊儿啊。<笑>人家这结婚粘玉米，为人家结婚。哎呀，我告诉你，这就是这男的跟小三求婚，嗯、被小二给发现了。小二把戒指抢过来给吞了、哦。这就是小二吞宝占小三，勇、啊、斗好色大王。我成好色大王了，什么乱七八糟的呀！啪。拍张照片给我发网上去了。哟，这回你可出了名了。我出什么名啊？这就是以讹传讹呀。嗯，为了能够到达急诊室，嗯、我是作揖、咆哮、鞠躬混着来呀、啊。哇，那个大哥，你稍微给让一让。嗯，大爷，你稍微挪一挪。大娘，你靠点边。戴绿帽子，你给我坐下。啊、嗯嗯，这就要打起来了。到达了急诊室，过来一位女护士。嗯，你知道吗？你知道吗？知道吗？这是口头禅。什么症状？你知道吗？这什么症？我吞了一个翡翠戒指啊！什么颜色的？你知道吗？翠绿的。哎严重喽！这可、个、比我老公买的好多了啊！你知道吗、嗯？我知道什么呀？我知道。我这，我赶紧带着我的女朋友，嗯、我们是经过了内科、外科、眼科、口腔科，到达脑外科。嗯、对，等会儿，嗯。你吃一戒指，你干嘛还看脑袋呀？这医生解释的好啊，怎么说、啊？没病，嗯，脑袋没事，吃什么戒指呀、啊？对，好，医院一日游，你说多痛苦、嗯？人医生也给出了方案，什么方案？顺其自然，等着。等，哎呦,呦,呦,呦，怎么了？那可不能等，翡翠有毒，让我吃牛黄解毒。哎，那解得了吗？实在不行就转妇产科，嗯、上妇产科剖腹产。还得剖腹产，能顺产吗？破脚三啊！哎呀，你这婚求的，求出个剖腹产来，回头再生一小翡翠。哎、啊、呀，你这婚求的可太刺激了！连续啊！你也拿我起哄是不是？谁拿你起哄？你这样，听我的啊，别想了，赶紧劝劝你女朋友。这话说的对。哎，那个亲爱的，嗯，你胃疼，我心疼。哎，我保证，嗯、你今天吞下去的绝对不是苦果。瞧。哎翡翠，就别提这词了、嗯。亲爱的，要不我给你唱一首你最爱听的英文歌曲？哎，这提议好啊！ Good luck c 德拉克康明啊， Good luck 古德拉克康明， o 德拉克康明，哈哈哈哈哈哈！我怎么听这调这么熟啊？好运来嘛！啊，还英文版的？嗯嗯、那我怎么办呀、啊？这，你
0: 跟他说点浪漫
7: 的话。对。那个亲爱的，啊、你说咱以后要是有了宝宝、嗯，叫什么名字呢？这话头引的，哎，咱要生个儿子叫菲菲，生个闺女叫翠翠，龙凤胎，翡翠，翡翠、啊，又给提起来了，嗯，给我着急的呀。啊，这时候呼啦又进来一批人，干什么的呀？食品安全部门。哦，哦我从网上搞一搞啊。看到翡翠妹妹吞了翡翠、嗯，说明翡翠是可以使用的。嗯、建议大量种植翡翠，搞一搞它。有种翡翠的吗？嗯，这时候、嗯、广告部门也来人了。哦、嗯，翡翠，你还在泡酒吗、嗯？翡翠，你还在老鸭煲汤吗？啊、翡翠，你还在小钢磨打粉吗？五 A 级翡翠吞着吃更健康。<笑>那玩意消化得了吗？厂家也来人了哦！本场为回笼资金，本店翡翠一律两元，全场只卖两元、嗯，两块钱甩卖，两块钱清仓，真正的甩货，真正的甩卖，两块钱买不了吃亏，两块钱买不了上当，两块钱不算多，旅游到不了莫斯科，两块钱不算贵，不用回家开个会，全场倒两块。这么一看，你这翡翠还买贵了，买什么贵了、啊、呀？啊，这时候医生也给了我,我两个消息，哦，一个好消息，一个坏消息。这个好消息是翡翠没了、嗯，不用做手术了。哎，哎,哎这坏消息是翡翠没了。对8800呀，八千八呀，换谁都心疼。我是下胃镜、B 超、磁共振，找不着这块翡翠了。哎。不是你看着他吞下去的吗？对呀，冰激凌翡翠一块吞的呀，太奇怪了。哎，啊，是不是我在门口的时候，嗯、无痛碎石，只碎石不伤身这句话给碎了呀？就这一句话呀？哎呦，一句话的力量大了，一句话说不好能够扰乱社会，一句话说不好能够蛊惑人心呢。一句话毁了一块翡翠、啊，呀、嗯。嗯，你说我怎么办呀？然、嗯、就在这个时候，场面是越来越混乱。人们听说翡翠没了，什么《世界悬案疑案》杂志社也来人了，《南方探索》杂志也来人了，嗯《好奇王也来人了，《猎奇豹也来人了。有个导演要根据《翡翠妹妹》的事件拍一个大型栏目，叫什么翡翠去哪儿了》哎？哎。嘿，你大翡翠带着小翡翠，满肚子乱窜呢、啊、场面是一肚子混乱啊。够、哦、乱的，你知道吗？嗯、你知道吗？梧桐碎石吃碎石不伤身，五位级翡翠吞着吃更健康。本场为欢乐之君，左右他，一个是男校长，一个是女学生。哎呦，为了洗白倒脏倒出什么来了？甭问，你一鸣，好吗？啊！这一个翡翠戒指勾引多少是非啊！就是啊，这就是偏听偏信，无事生非。对，这就是严重的扰乱社会的秩序。就在这时候，一个记者问了我一个问题，差点没把我鼻子给气歪了。他怎么问的？同志啊，你幸福吗？对的。他幸福的了吗、嗯？这时候，嗯、冰激凌店的服务员也来了。哎，他怎么来了？大哥、嗯，我知道这翡翠戒指在哪儿啊？在哪儿啊？这戒指啊，根本就没在你女朋友碗里。他在哪儿啊？在你碗里啊？翡翠哥。<笑>
2: 感谢霍掌柜还给我们带来的大咖俱乐部以及逗乐小剧场。我们今天快乐晚高峰呢，要和大家说一声再见啦！
1: 更多的精彩内容呢，大家可以关注央广网，网址是三 w 点 cnr 点 cn， 可以进行点播和回听。我、嗯、们最
2: 后来听这首来自于林忆莲的《爱上一个不回家的人》，之后呢，是由李志给您带来的《不老歌》。咱们明天快乐晚高峰再见
1: ！明天见。爱过就不要说抱歉。
5: 毕竟我们走过这一回，从来我就不曾后悔。初见那时美丽的相约，曾经以为我会是你浪漫的爱情故事唯一不变的永远。是我自己愿意承受这样的输赢结果，依然无怨无悔。期待你的出现，天色已黄昏，爱上一个不。